0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第十六章。归成和金丹丽正前往停车场，却忽然听到身后不远处有人喊救命，赶紧回头一看，发现竟然是刚才还提到的王若斯在边跑边哭喊。归成本不想管，但眼见王若斯的神情之间已经近乎绝望，恻隐之心顿生，总不能见死不救吧。郭一成赶紧向王若思叫道：“王若思！”王若思听到郭一成的声音，停下脚步，定睛一看，便向郭一成和金丹丽冲了过来。金丹丽拽着郭一成的一脚，轻声道：“你疯了！”郭一成道：“别担心，青天白日的，还能怎么样？”金丹丽不满道：“天下就你一个人是好人是吧？”刚说完这话，王若思就已经到了面前了。郭一成扶住跑得上气不接下气的王若思，问道：谁在追你？王若思向后慌张的望去，是钱爱民的人。顾一晨道：“走，跟我们来。”说罢，带着王若思一起来到了停车场。上了车后，王若思还在不断的哭泣。金丹丽安慰道：“算了，以后躲得远远的，别再招惹这些人就好。”王若思摇摇头道：“不，你们不明白，我的好朋友被绑架了。”顾一晨边开车边问：“钱爱民干的？不是，是一个叫王二的。”他以为是我报的警，绑架了陈丽，找我要赎金。王若斯解释道：“陈丽就是昨天晚上和你在一起的那个女孩。”金丹丽问道：“王若斯点点头，说：‘现在我也不知道该怎么办才好了。’”归尘道：“那王二绑架陈丽，钱海明竟不过问？”王若斯哭诉道：“王二是直接和我联系的，可我再也不敢靠近钱海明了，当然也就没有告诉他。”归尘想了想，连珠炮般的问道。钱海明到底是个怎样的人？这个王二又怎么会背着钱海明这么做呢？王若思道：“我也是今天早上才知道，钱海明原来的所谓进出口贸易，就是毒品走私。”接着又把王二误会王若思报警绑架了程丽的事情说了个大概。归城联想今天早上在写字楼发现的事情，脑子里顿时清晰起来，转头问王若思：“王二现在要你怎么办？”王若斯道：“他要一百万和五公斤海洛因才肯放人。”郭一成和金丹丽眼对眼看了看，不禁咋舌：“一百万，这可是他们从未想过的数字。还有海洛因，按照国家现行的法律，贩卖超过五十克就是死罪了。”王二这一张口就是五公斤，如何能不叫郭一成和金丹丽吃惊？郭一成吞了口唾沫，道：“我看得报警。”王若斯叫道：“绝对不行！”王二说：“看见警察就杀人。”金大力此时也没有主意了，毕竟事情太大，不是自己就能够承受的。于是望向归城，归城道：“现在这个事态，已经不是我们能控制的。我还是觉得只有报警才有一线希望。”王若思把头摇得跟个铃铛似的，说道：“我不能拿城里的生命开玩笑。”归城道：“那你又怎么能够确定你给他钱和海洛因，他就不撕票呢？反正他拿了钱，肯定是要跑的。”没钱更是要跑，他们今早杀了人，不跑才怪呢。杀人？王若思惊讶道：“你不知道吗？”郭一成把今早的事情和王若思说了。王若思咬住下嘴皮，半天才自言自语道：“原来他说的是真的。”然后马上像醒悟过什么一样，问道：“海洛因呢？警察也发现了？”金丹利也道：“是啊，发现了。”郭一成反应过来：“哎呀！”现在你即使愿意让钱海明出面也不行了，海洛因都被警察带走了。王若斯又焦急起来，金丹丽赶紧劝道：“办法总会有的。”话虽这样说，可自己心里却也没有底。麻子眼睁睁的看着王若斯逃开，自己却无能为力，还生怕惹来警察，只得迅速躲进金马啤酒坊对面的同人街。这里以前只是一条小巷子，改扩建后成了步行街的一部分。不过也并不宽敞，而且建筑物密集，正好给了麻子等人一个躲避的空间。麻子他们觉得自己安全之后，赶紧给钱海民打电话：“明哥，嫂子看见了，但坚决不理我们，还逃走了。你不会追啊？”钱海明急道：“嫂子边跑边喊救命，我不敢冒这个险啊。”麻子歉然道：“好吧，行了，至少现在他没事儿。你赶紧想办法对付王二好了，保护若斯不如做掉王二。”麻子应道：“是的，只有这样了。”你现在在哪儿？钱海明问道。“大概就在昨天嫂子撞车的这一附近。”好，我一会儿过来找你。你先通知兄弟们查着王二，你在那儿等我。挂了电话，麻子吩咐兄弟去查找王二的下落，自己就近找了个水吧坐下等钱海明。王二心急火燎的在房间里走来走去，一会儿让下去买烟，一会儿又让下去盯着点搞得几个人都跟着有点坐立不安起来。海子沉不住气道：“二哥，王若思要是不来怎么办？”王二呸了一声：“你他妈的别给我当乌鸦嘴，老子扇你！”孩子无奈道：“是是是是是，我闭嘴，我闭嘴。”转头出了房间，招呼几个兄弟过来：“哎，小四，你那儿还有粉没？老子今天到现在的还没整两口呢。”海子问其中的一个小弟。孩子哥，我没带出来啊！今天出来，谁他妈的想着会出这档子事儿啊？叫小四的小弟道。孩子转头问其他两人：“你们呢？”“没有。”孩子哥，妈的，再这么待下去，非闷出个鸟来！孩子咕哝道。经孩子这么一提醒，几个人都不同程度的犯起瘾来，一时间打哈欠的打哈欠，打瞌睡的打瞌睡。孩子坐不住了，说道：“不行。”我得去找点粉来，你们几个好好待着，别出什么岔子啊！二哥问起来怎么办？小四问道：“你不会说我去撇大呀？”孩子怒道：“说吧！”还佯作要打人一样。小四吓得一躲，不敢再作声。孩子下了楼，其实他根本没有办法去找到海洛因，只是实在憋得慌，才打算出来走走。孩子到巷口买了包烟，点上一根，狠狠的吸口，却丝毫感觉不到来劲儿。不吸还好。吸了更是毒饮大作，顿时只觉天旋地转，鼻涕口水直流。海子紧紧抓住那一丝清醒，赶紧原路返回，生怕自己在路上原形毕露。这时候可不是招惹警察的时候。可海子万万没有想到的是，他的一举一动已经被麻子的一个躲在隐蔽处的手下李自省清清楚楚的看在了眼里。原来麻子的手下中不乏和海子等人相处较好的人。此次闻之出此大事，都震惊不已；而熟知海子的人，则更是愤愤不平，把海子和王二等人经常进出的地方找了个遍。找到这个地方的时候，不敢打草惊蛇，却撞见了海子下楼买烟的举动。李自省掏出手机给麻子报告：“麻哥，找到海子了，但是不确定王二是否和他在一起，在什么地方？就在凤凰村，是一个城中村，我一个人怕是看不过来。”先看着，我和明哥一会儿就过来。钱海明见到麻子，麻子把情况说了。钱海明道：“若斯和那小子在一起，暂时不会有事儿，但王二是个大麻烦，不把他处理了，不仅威胁着若斯的安全，连我们迟早都会犯在他手上。事不宜迟，赶紧走。”但自醒刚才也说了，不确定王二是否就和海子在一起。他们几个一起去抛尸的，王二反了，海子那么没脑子的人。其他几个小子只会瞎起哄，你还要怎么确定？何况几个人到现在没有一个主动跟我们联系的。钱海明急道：“麻子似乎永远不会着急。说”说道：“明哥别急，我们过去看看就知道了。”